0: 18 maart sloeg in een tram in Utrecht het noodlot toe. De 37-jarige Keuk Mentanis opende op het 24 Oktoberplein het vuur. Vier mensen kwamen om het leven en vier anderen raakten gewond. Welkom bij deze podcast van het AD, waarin we praten over die dag, verdachte Keuk Mentanis en de slachtoffers. Dat doen we met Peter Koop, Jelle Tielemann en Diane Hoekstra, verslaggevers van het AD Utrecht Nieuwsblad. Mijn naam is Roel Maaldrink. Goedemorgen.
1: Ja, Goedemorgen.
0: Jullie hebben alle drie verslag gedaan van die dag. Alle drie op een hele andere manier. Ik ben benieuwd welk moment heeft nou het meeste indruk op jullie gemaakt? Uh, Jelle Tielemann, je bent misdaadverslaggever bij het, uh, bij het AD. Welk moment heeft op jou het meeste indruk gemaakt?
1: Ja, ik was daar heel vroeg al. Uh, het schietincident begon om tien uur vier en ik was daar, denk ik, zeven over elf. Uh, dus op het moment dat ik daar aankwam, zag je in de tram dat, dat allerlei mensen geregimeerd werden. En dat ging er heel heftig aan toe. En als ik terugdenk aan, aan wat er die dag is gebeurd, dan zie ik dat moment wel echt voor me. Die reanimaties? Ja. ja.
0: En jij Peter Koop, jij bent de algemeen verslaggever. Wat, welk moment zat jou het meest bij?
2: Ik was eigenlijk vrij die dag. Um, ik was een rondje gaan hardlopen. Ja, onweten van wat, er aan de, uh, wat zich op het 24 plein afspeelde. Ik woon vrij dichtbij een paar honderd meter afstand. Ehm... Um, maar blijkbaar op een gegeven moment is het toch langs me heen gegaan, terwijl het natuurlijk zwart van de helikopters en, en uh, ambulances was. Uh, toen ik thuis kwam zag ik op mijn telefoon dat er wat gebeurd was. Uh, ja, uh, toen dacht ik, nee, nou ja, het zal wel, nou, dat, ja, Die weten natuurlijk niet meer wat er gebeurd is, maar uh, uh, nou ja, al snel uh, was het groot. Uh, toen maar met de krant gebeld, van, ja, volgens mij is het handig als ik toch maar even langs kon om te helpen. Alleen het probleem is, ja, de school van mijn kinderen is ook vlakbij. En, uh, omdat het allemaal zo onzeker was, uh, dacht ik natuurlijk wel eerst, ja, kinderen gaan voor alles. Uh, dus, dus ja, je moet wel alles regelen dat, dat die veilig zijn. En dat was wel even een dingetje. Ik denk je, ja, verdorie, wat moet je nou? Hè? Moet je nou toch gaan werken of, of je kinderen? werk dus
0: ja. en privé is dan. Ja, het, ja dat is dat dat helemaal door elkaar
2: heen inderdaad. Nou, gelukkig heb ik uh, de buren hebben een oplossing. Die, die konden de kinderen eventueel ophalen. Dus dat was uiteindelijk allemaal geregeld. Maar uh, ja, toen dacht je wel van, oh, ja, dit is wel echt serieus uh,
0: heftig dit. Hè. Ja, um, Diana Hoekstra, politiek verslaggever voor AD Utrecht Nieuwsblad. Wat heeft op jou het meeste indruk gemaakt?
3: Ja, dat zat toch ook al eigenlijk aan het begin van de dag. Uh, ik was uh, buiten de stad. Uh, daar had ik een interview in Zeist. En uh, toevallig was ik rond een uur of kwart voor elf klaar. Uh, en dat was ongeveer net het moment dat, uh, uh, dat het schietincident plaatsvond. Uh, en toen reed ik weer terug naar de stad Utrecht. En voordat ik de stad inreed, zag ik overal politie staan en uh, busjes ermee. En nou, toen had ik wel meteen de gaten van, wow, hier is echt uh, wat groots aan de hand. Je had het nieuws ja. nog niet gezien toen? Ja, ik wist wel, jawel. We hadden al als AD gepusht dat, uh, dat er was geschoten in een ja. tram. Dus, uh, maar ja, toen ik de stad inreed, ja, zag je al ja, overal bij de invalswegen zeg maar, uh, politie staan. Dus uh, um, ja, het was wel duidelijk dat ik snel naar de redactie toe moest.
0: Ja, daar wordt het heel echt... Jelle, jij was als een van de eerste daar die ochtend uh, aanwezig om verslag te doen. Ja, Kun je ons meenemen op die, uh, hoe die ochtend verder uitzag?
1: Ja, het, was, het begon eigenlijk als een hele rustige, nieuwsluwe uh, dag. Maandagochtend. Uh, uh, volgens mij uh, was er een grote staking in het OV en ik heb nog heel lang zitten twijfelen: zal ik met de auto komen of zal ik met de trein gaan? Uiteindelijk bleek het allemaal mee te vallen, dus ik was redelijk op tijd hier op de redactie um, en ik was bezig met wat dingetjes uitzoeken en een paar telefoontjes plegen. Tot uh, mijn nieuwchef uh, of onze nieuwschef Arjen Prins, die zei, uh, volgens mij is er iets aan de hand. Want er zijn twee traumahelikopters onderweg naar, naar het 24 Oktoberplein. En, en wat zei, dacht jij toen? Nou ja, hij zei eigenlijk: Ik vertrouw het niet helemaal. En, en uh, ik dacht zelf eigenlijk meteen aan een liquidatie. Omdat in het weekend daarvoor in Amstelveen een, een bekende ja. crimineel in zijn, in zijn woning is neergeschoten. En dat is iemand die ook echt wel ruzie heeft met bepaalde figuren in het Utrechtse. Dus ik dacht meteen uh, uh, aan, een, aan, een, uh, aan een afrekening. Dus ik ben eigenlijk vrij snel op de fiets uh, gesprongen en die kant op gegaan. Overal door Rood gereden. Ja, en toen zag ik die tram staan en de paniek nog bij allerlei mensen die in die tram hebben gezeten. En, en, en die reanimatie en, en het afvoeren van, uh, van, uh, van gewonden. DSI kwam volgens mij ook net ter plaatsen. Uh, de DSI? Dus, dat is de dienst speciale interventies, uh, Ja, zeg maar de elite eenheid van, uh, van de politie. Die ook echt ingezet worden om, om uh, terroristen en zo te pakken. Ja, en dat zijn echt uh, zware jongens uh, helemaal in het zwart met, met uh, automatische uh, uh, vuurwapens. En wat dacht je toen? Nou ja, en toen sprak ik mensen en die zeiden, wat is er gebeurd? En die zeiden, ja, er is in de tram geschoten. En ik zie dat die tram stilstaat en ik dacht, dit is geen normale liquidatie. En, en toen heb ik meteen gebeld naar de redactie van dit, wat, wat, en beschreven wat ik zag. En, en ik stuurde een tweet en ja, vanaf dat moment was de dag uh, heel anders.
0: Veel mensen hebben die dag ook gevolgd eigenlijk naar aanleiding van jouw uh, berichtenstroom hè? Op, op, ja. op, op, op Twitter. Uh, merk jij dat jij, ook veel, uh, dat jij voor veel mensen een belangrijk persoon was? Die ja, dat,
1: dat heb je wel door. Uh, uh, want die telefoon ontploft eigenlijk. Want die, die eerste tweet die is echt uh, duizend keer uh, geretweet. En ik heb later teruggekeken dat die door 600.000 mensen bekeken is. Dat zijn ongelofelijk, waanzinnige ja. aantallen. Uh, maar daardoor ja, gaan ook heel veel mensen iets van je vragen. Terwijl je ook daar gewoon aan het werk bent. En je, ja, de, de, de grens tussen... Uh, uh, feit en fictie, die loopt op zo'n dag ook heel erg door elkaar heen... omdat er heel veel geruchten zijn. Dus het is heel moeilijk om daar, om, ja, om, om gewoon echt feitelijk te zijn. Bepaalde dingen ook gewoon niet te doen. Maar je staat daar en je weet ook niet zo heel veel. En er gebeuren kennelijk op allerlei plekken in de stad uh, dingen. Peter is op een van die locaties geweest. Ja. Daar krijg je dan veel van mee, maar tegelijkertijd ook weer niet. Dus het is dus wat dat betreft gewoon ook een hele hectische dag.
0: Op dat moment is het natuurlijk heel veel onduidelijk. Nu weten we steeds beter hoe die dag eruit is gezien. Hoe heeft die ochtend van Tanis eruit gezien?
2: Ook dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, wat we wel weten is dat hij uh, uit de woning waar hij later die avond gearresteerd is... aan de Aalten-Noord ook vertrokken is. Het uh, is dus niet zijn, uh, zijn echte woon Dat is ergens een overvecht. Uh, maar na verluid uh, verbleef hij toch al enige tijd in, uh, in die woning. Uh, die is op de naam van iemand anders stond. Uh, hij is vanaf daar is hij naar het 24-Octoberplein gegaan. Hoe hij dat gedaan heeft, of hij dat met ja, de auto, de fiets of met het openbaar vervoer uh, heeft gedaan, is niet helemaal duidelijk. Uh, we weten alleen dat hij op het 24-Octoberplein zelf de tramhalte is ingestapt uh, en ja, een fractie later dus het vuur uh, is gaan openen.
1: Wat nog wel aardig is om te vertellen over die woning, is dat het uh, een woning is waar veel uh, junks en, en, en uh, ja, randfiguren uit het Utrechtse uh, daar samenkwamen. Uh, die, die sliepen daar en gebruikten daar drugs. Dus het was ook echt een soort ja, woning die wel bekend was bij allerlei uh, van dit soort figuren in de stad.
0: Ja, daar aan de Oud-Noord. Ja. En, uh, en na die, na die aanslag, waar uh, is uh, zich toen, uh, wij zijn toen naartoe gegaan?
2: Uh, hij is dus gevlucht met, met die uh, beroemde Renault Clio, uh, die rode die wagen. Uh, berucht. Berucht, ja. Was, ja. Nou ja, goed, hij, uh, die, die, die stond daar dus uh, uh, verlaten, want de eigenaar was, was er vandoor gegaan uh, bij de schietpartij. Uh, en daar is hij
0: ingestapt en gewoon... Uh,
2: de, ja, dus de, de sleutels zaten nog in de contact, uh, dus hij kon, gewoon, hij kon er gewoon mee wegrijden. en hij, uh, hij is, uh, Die auto stond te wachten voor het verkeerslicht. Hij is om alle andere auto's heen gescheurd, om de tram heen. Maar dat is dan niet voorbereid, lijkt het. Dat lijkt inderdaad ja. niet. Nee, nee, nee. Wat, wat hem bezield heeft, dat is natuurlijk sowieso een uh, uh, grote bron van, van speculatie nu nog en van, van onzekerheid. Uh, uh, hoe, hoe erg heeft hij dit gepland? Hoe impulsief is het geweest? Nou goed, het feit dat hij met een pistool, geladen pistool, de tram instapt, ja, dat, suggereert, het dat suggereert wel dat dat, dat niet helemaal een uh, impulsieve daad geweest is, natuurlijk. Maar... En met die Clio
0: rijdt hij dus weg? Maar hij komt niet ver eigenlijk?
2: Uh, nou, uh, voor mij uh, rijdt hij waar, die, waar, die, waar hij heen wil. Uh, hij rijdt uh, uh, um, naar een woning of naar een plek in, in uh, Ondiep. Dat is wel uh, uh, ja, een andere kant van de stad. Daar laat hij de auto dus met draaiende motor laat hij achter. Uh, een briefje in de auto. Uh, ook het beruchte, beroemde briefje. Uh, waar later de, een, een uh, buurtbewoner op aangeslagen is. Uh, dan verlaat hij de auto. Uh, loopt nog wat... Rond daar uh, en uiteindelijk uh, gaat hij toch naar die woning terug op de Oude Noord. Uh, ja, in hoeverre daar, daarover nagedacht is, uh, ja,
1: uh, ja, dat is nog allemaal, dat is allemaal onduidelijk. onduidelijk. Dat moet ja. echt nog onderzocht ja. worden. Uh, Misschien schilderij... is hij wel op andere locaties geweest waar wij nog helemaal geen weet van hebben.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Maar uiteindelijk wordt hij aangehouden uh, bij die woning uh, aan Oude Noord. Ja. Dames
2: en heren, dan uh, ga ik uh, nu uh, deze persconferentie uh, beëindigen. Even een ogenblik. Ja, ze moeten we dat melden, dat hij is aangehouden. Is er nog iets? Ja. Hij is aangehouden. Hij is Even horen inderdaad zojuist. Krijgen door van mijn collega dat we inmiddels de verdachten die we zochten die hebben we inmiddels aangehouden. En meer nadere gegevens heb ik nog niet, maar ik kan u dus wel melden dat de verdachte die wij zochten, dat die zojuist door de politie is Oké. Okay.
1: Hoe heeft de politie hem uiteindelijk gevonden? Ja, een combinatie van uh, een klassiek recherchewerk en, en uh, een, een technisch foefje. Het klassieke recherchewerk was simpelweg gewoon alle locaties afgaan, tips afgaan die, die binnenkomen... Uh, de Oude Noord was, uh, was een locatie die was binnen, binnengekomen bij de politie. En dat werd onderzocht of hij daar inderdaad mogelijk zou kunnen zijn. Totaal heeft de politie namelijk 14 invallen gedaan door de, door de hele stad op die dag. Uh, en het technische foefje is in dit geval uh, internetbankieren. Het uh, bleek dat hij uh, met een telefoon die in die woning lag, die niet van hem was, uh, zocht hij contact met zijn, uh, zijn bankrekeningen om, om geld over te maken. Uh, en dat werd in de gaten gehouden. Dus op het moment dat hij uh, die transactie deed, uh, werd die telefoon uitgepeild. En toen konden ze ja, nagenoeg vaststellen dat hij in die woning was. Dus dat gecombineerd met het feit dat de Oude Noord al, al in beeld was. Ja, toen zijn ze razendsnel naartoe gegaan. En we hebben de beelden gezien. Ja, binnen no time uh, was hij uh, in de boeien en weg. Voor mijn gevoel was het, ik bedoel, ik ben geen expert. Was het toch ook best
0: wel snel hoe, de politie, hoe snel de politie uiteindelijk had?
1: Ja, als je... Als je de hele dag bekijkt wat er allemaal is gebeurd, is het waanzinnig snel. Het heeft uiteindelijk slechts zeven uur geduurd. En het doel van de politie is natuurlijk altijd om zoveel mogelijk slachtoffers te voorkomen. En, en, en ze hebben het gewoon heel snel gedaan. Ze hebben hem heel snel te pakken gekregen.
0: Jelle, wat weten we van, van Tanis nu?
1: Heel veel en tegelijkertijd ook eigenlijk heel weinig. En dat, dat laatste zit hem dan met name op zijn beweging om dit allemaal te doen. Wat weten we wel? Wat we, dan dan wat wat we wel weten is dat het iemand is die al heel vaak voor, voor de rechter is moeten verschijnen vanwege een enorme waslijst aan delicten. En wat voor een delicten dan? Nee, dan gaat het van diefstal, belediging, vechtpartijen, uh, poging doodslag... Uh, de, de lijst is echt uh, eindeloos. En hoe vrienden, bekenden uh, en mensen uit het Wijkanalen eiland hem beschrijven is ja, als, een, als, een, als, een, als een dwaas, als een doorgesnoven gek die uh, uh, heel labiel is, die de, de ene, ene maand heel erg dogmatisch is en, en, en zich een gelovige moslim toont. En een paar weken later weer uh, ja, uh, drugsgebruikend door de straten rent... en, en, en willekeurige mensen aanspreekt. Uh, dus Leveel, hij, was een, ja. Ja, hij was een Kanaallijnland echt een hele bekende figuur.
2: In heel Utrecht was hij bekend. Heel veel mensen kenden die man. Want Ik, ik stond uh, bij de la van Engels hier, bij de rode Clio... Uh, die naam was bekend geworden. Nog geen tien minuten later kwam er een omstander naar me toe met dat beruchte geestel filmpje. Waarop je hem, uh, een verslaggever van Geestel. Jij bent een democratie,
0: je kont hangt ook op. dat filmpje. dat filmpje
2: ja. inderdaad. Uh, dus dat, dat ging al meteen door de hele stad. Van oh, het is, het is hij, uh, uh, ja, we kennen hem wel. En iedereen had ook een verhaal meteen over hem. Ja, ik ken hem vandaar en vandaar. En verbaasde mensen het dan? Nee. Nou ja, misschien niet, dit zullen ze vast niet hebben zien aankomen. Maar uh, uh, nou ja, hij werd inderdaad wel als een dwaas werd hij gezien. Als een oorgesnoven ja. gek, wat Jelle zegt.
0: En een van de dingen die Jelle ook is, is dat hij is ook,
1: uh, ook laatst voor de rechter voor verkrachting. Klopt inderdaad, ja. Dat, dat is de, de laatste uh, ja, delict waarvan hij werd verdacht. Uh, zijn uh, ja, geliefde of vriendin, of ja, hoe je het ook moet omschrijven, die, uh, die heeft haar verhaal ook gedaan uh, in onze krant. En. Uh, ja, die zaak die liep nog. En als ik me niet vergis, heeft hij ook enige tijd uh, daarvoor vastgezeten in, in voorarrest. En uh, ongeveer twee weken voor, voor, dat, voor, de, ja, voor de aanslag is hij op vrije voeten gekomen. Uh, in afwachting ook van het onderzoek. En hij zou meewerken aan een uh, psychologisch onderzoek. Dat was een van de voorwaarden voor de, voor de rechtbank om ja, zijn voorlopige hechtenis uh, te schorsen. Nou ja, we kunnen wel stellen dat hij zich daar niet aan heeft gehouden. Nee. En, en wat kun je zeggen over die verkrachtingszaak? Nou, dat was met, met iemand met wie hij vaak was. Uh, met, die, met die vrouw gebruikte hij veel drugs en dan, en dan hadden ze seks met elkaar. En dat is op enig moment uh, helemaal verkeerd gelopen. Uh, en zij, zij heeft op dat moment ook uh, aangifte gedaan te, uh, tegen hem. En zij was ook bang dat op het moment dat die schietpartij uh, had plaatsgevonden... en zijn, zijn identiteit bekend werd, uh, ja, dat hij op weg was naar haar... Dus hij, zij, ja, zij was ook blij dat, dat hij was aangehouden. En bij de politie... Zij vreesde voor haar leven. Ja, zeker. En bij de politie heeft ze ook verteld uh, uh, ja, wat, wat voor een figuur dit was. En zij heeft ook altijd gezegd, hoe kan het nou dat deze meneer zomaar vrij uh, rondliep? En hoe kon dat? Nou ja, dat kon dus omdat zijn, uh, zijn voorlopige hechtenis uh, was geschorst. Ja, omdat hij mee zou werken aan, uh, aan een uh, psychologisch onderzoek. En in Nederland is het ook zo dat als jouw straf... ...zoveel, als uh, jij al enige tijd ervoor voorrest hebt gezeten... ...en het er niet op lijkt dat de straf die je uiteindelijk gaat krijgen... ...heel veel langer gaat zijn... ...ja, dan, dan kun je die straf in voorlopige uh, vrijheid uh, afwachten.
0: Ja, dat is dan bijzet achteraf natuurlijk, zoals het dan als het ja, zo ontwettig um, Er is ook nog heel veel onduidelijk over zijn motief. Hè? Op die dag, uh, helemaal op die dag zelf, uh, ging het van de ene naar de andere kant. Burgemeester Van Zanen sprak op een gegeven moment over een, een terroristisch motief.
2: We kunnen niet uitsluiten, sterker nog, wij gaan uit van een terroristisch motief. Later die dag kan er ook nog verhalen over, over eervraak. Ja, waar staan we nu, Peter? Dat terroristische motief is nog steeds leidend uh, bij uh, politie en justitie. Uh, daar wordt nog steeds van uitgegaan. Uh, maar daar worden ook geen mededelingen verder over gedaan. Alleen dat hij dat motief, of in dat hij ook bekend heeft... dat hij uit terroristisch motief... ...heeft Gehandeld. Dat heeft hij bekend. Dat heeft toch? hij bekend, inderdaad. Ja, het was een aanklacht. Uh, uh, de aanklacht was uh, uh, moord met een terroristisch oogmerk, uh -huh. uh, dan wel doodslag. Uh, en dat, die aanklacht heeft hij bekend. Maar als je daar dan verder vragen over gaat stellen, hoezo dan en wat dan, en wat, wat voor motief had hij dan, en wat waren ze beweegredenen, dan gaan de, de, de luiken weer dicht. Daar worden gewoon geen mededelingen nu nog over gedaan. Dus daar kunnen we echt alleen maar naar gissen. We gaan de luiken bij de politie dicht? Of gaan de luiken bij hem dicht? Nee, nee, nee bij, bij, hij is niet te spreken, uh, Dus uh, bij, echt bij de politie. Nee, Precies. precies. Ja. Ja.
0: Nee, maar, zeg maar als, als journalisten richting politie zeggen zeg er niet meer over. Het kan zijn dat de politie al wel meer weet. Dat zou kunnen, ja, ja uiteraard. Ja. Ja. Wanneer, wanneer, is een,
2: wanneer is eigenlijk sprake van een terroristisch oogmerk? Volgens mij moet het een samenleving ontwrichtende gebeurtenis zijn geweest. Uh, of dat ook met ideologie daar nog per se aan vaste link is... dat hoeft denk ik niet eens per se. Uh, maar ja, je kan wel zeggen dat het in dit geval... Ja, dat de samenleving behoorlijk ontwricht is. Dus in ieder geval Utrecht is natuurlijk een, een halve dag op slot
1: gegaan. Nou ja, De rest van het land natuurlijk ook als je ook, ziet ja. hoe... Uh, ja, heel, de hele Nederlandse politiestaat uh, was natuurlijk in, uh, in opperste paraatheid. Uh, iedereen, uh, in totaal hebben door heel Nederland 800 mensen meegewerkt aan deze hele operatie. Dat is voor Nederland ongekend. En om even terug te komen op het, op het terrorisme... Um, ja, dat, dat wordt natuurlijk nu onderzocht en uh, de vraag is ook in hoeverre uh, ideologie bij hem echt een, uh, een rol heeft gespeeld. Wat we wel weten is dat uh, met name zijn broers um, uh, wel uh, zeg maar die kant op, 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 op gingen. Die uh, namen deel in een soort huiskamerbijeenkomsten van, van de Kaplanbeweging... Um, en de vraag is, ja, handelde hij dan in naam van die club? Heeft hij daar, was hij daar toch op de een of andere manier bij betrokken? Dat wordt nu allemaal onderzocht.
0: Want omstanders hadden bijvoorbeeld gezegd... hij, hij riep uh, Aloua Akbar na, tijdens en na de schietpartij. Ja, er zijn
1: inderdaad twee getuigen, als ik me niet vergis, die dat zeggen. Uh, als wij daar politiemensen over bevragen, dan zeggen ze... ja, wij horen dat ook, maar we kunnen het niet verifiëren. Dus het is nog altijd onduidelijk of dat nou daadwerkelijk is gebeurd. Of dat, dat getuigen zijn die... Ja, die ja die dat misschien gedacht hebben dat is, dat is nou ja, toch nog echt te onduidelijk om dat hardop te zeggen
2: plus natuurlijk nog het briefje hè? wat spontane de... op ja, oh, ja. dat dat ja, niet bij ons uh, nee. uh, de politie heeft uiteraard uh, in, in onderzoek uh, ik heb een getuige gesproken die de auto uh, heeft ontdekt en de politie ook getipt heeft en die uh, vertelde mij dat ze duidelijk het woord Allah erop heeft gezien maar goed dat horen we nu ook van één getuige uh, ook dat moet nog blijken wat er nou precies wat hij daar nou opgekrabbeld heeft of of getipt uh, maar goed, dat zijn enkele aanwijzingen die toch in die richting natuurlijk dan uh, ja, wijzen in ieder geval. Dus
0: de vraag blijft een beetje, is het dan islamitisch terreur? Of is het een, is het een, een dwaas?
1: Of is, is het allebei waar? Ja, dat, ja. dat zou zomaar kunnen. Het kan natuurlijk ook een mix zijn van iemand die uh, onder druk van allerlei rechtszaken, onder druk van uh, drugsgebruik. Uh, gevoed door ideeën die, die er bij bekenden van hem leven dat hij... In een mix daarvan uh, tot deze data is gekomen. Dat zou, dat zou mijn beste uh, optie zijn. Ja.
0: En uh, de, op, op die dag zijn er, zijn er meerdere verdachten opgepakt, die zijn volgens mij inmiddels allemaal weer vrijgelaten. Handelde hij dan alleen?
2: Dat is wat de politie wel uh, nu uh, ja, in het oog heeft, in ieder
1: geval, dat het zo is. Ja, ja die, die andere verdachten die zijn ook uh, uiteindelijk redelijk snel uh, vrijgelaten. Ze hebben wel uh, minimaal één nacht vastgezeten. Uh, lijkt me ook volstrekt logisch dat de politie uh, grondig heeft onderzocht... Uh, of er banden zijn of zij op een of andere manier uh, faciliterend zijn geweest. Uh, en daar heeft het alle schijn van dat dat niet zo is geweest. Uh, het Openbaar Ministerie zegt ook, zij zijn geen verdachten meer. Maar ja, in zo'n grote zaak, als je dat zo snel kan zeggen... dan lijkt me ook dat, dat, uh, uh, dat je dat met zekerheid kan zeggen. En wat voor straf hangt hem dan eigenlijk boven het hoofd? Ja, levenslang is het enige dat uh, op dit moment uh, me opkomt... Uh, Volgens mij is de officiële talastenlegging meervoudig moord. Uh, met een terroristisch oogmerk. Nou, volgens mij ben je daar dan al. Zwaarder kun je het haast niet Zwa hebben toch? Nee, zwaarder kan niet. Dat nee, hangt natuurlijk nee. uiteraard ook nog af
2: van van de psychologische omstandigheden. Uh, dat uiteraard. hangt er weer al met TBS maatregelen weer boven zijn hoofd. Als die echt onderzocht wordt en echt dat die uh, onterecht wordt verklaard, uh, ja, dan zijn er weer
1: hele andere strafmaatregelen mogelijk. Maar levenslang en TBS kan samen niet. Zoals nee. dus als we tot een TBS maatregel. Uh, gekozen zou worden, dan ga je automatisch naar een, naar een gevangenisstraf. Uh, de vraag is, uh, uh, ja, valt er een stoornis bij hem, uh, het, uh constateren ja daar is nu echt nog veel te vroeg voor. Uh, ja. Hij zal dan naar het Pieterbaancentrum moeten. Dan is de vraag, gaat hij daar aan meewerken? Hoe lang kan dat duren? Hoe
0: lang kunnen wij als, als Nederland, nou, als de... Utrechters
1: weten wanneer, wat voor straf hij krijgt? Ja, dat gaat, dat gaat eigenlijk nog wel een tijdje duren. Ik heb met Peter deze week een soort berekeningetje zitten maken. Uh, je moet alles eigenlijk in drie maanden denken. Over drie maanden zal hij voor het eerst uh, voor een onderzoeksrechter moeten verschijnen. Uh, dan zal de stand van zaken in het, in het onderzoek uh, besproken worden. Maar dan gaat ook al bekeken worden van: nou, willen we dat hij een, een psychologisch onderzoek. Uh, dat, dat hij daaraan mee gaat werken? Uh, is er plek in het Pieterbaancentrum? Zo ja, wanneer? Ja. En dan gaat hij over drie maanden. Uh, dan moet zijn voorrest weer verlengd worden. Dus je moet iedere keer een stapje van drie maanden denken. Nou ja, voordat je tot een inhoudelijke behandeling komt. ben je echt al een, een, een tijdje verder. Volgens mij zijn er alleen al 850 tips binnengekomen bij de politie. Er zijn. Tientallen getuigen, technisch onderzoek, beelden. Uh, die combinatie maakt dat we hier echt nog wel uh, even hebben. Tot, ja, tot dat zelf... er echt duidelijk is over een inhoudelijke rechtszaak. Je dacht zelf ook een jaar
2: misschien wel. Hè? Dat, ja, gaat dat gaat duren. Ik, daar
1: hou ik zelf wel rekening mee. Ja. 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 Um,
0: Diane, het was ook de eerste keer dat uh, Van Zaan als burgemeester moest optreden. Tijdens een, een crisissituatie. Jij ja. hebt hem ook gesproken. Uh, vrij, ja. vrij kort na de aanslag. Hoe was dat? Ja.
3: Ja, ik sprak hem uh, die, uh, die dinsdag voor het eerst. De dag uh, De dag uh, na de aanslag inderdaad. Uh, dat was eigenlijk het eerste moment dat hij eventjes tijd had. Um, ik heb hem uh, denk ik een kwartiertje kunnen spreken. Uh, nog niet eens. Het liefst, je hebt zoveel vragen dan. Dus het liefst zou je echt een uur met hem willen praten. Maar Wat was de, de meest
0: prangende vraag op dat moment?
3: Ja, toch wel um, ja, hoe hij de dag uh, heeft beleefd. En, uh, en welke moeilijke beslissingen die hij heeft moeten nemen. Hij gaf zelf ook aan, uh, dat kwam net ook al even aan de orde, van, uh, de oproep was aan de stad Utrecht, blijf, uh, blijf binnen. Als je er niet uit hoeft, uh, blijf binnen. En hij zei wel dat dat een van de moeilijkste beslissingen is geweest die hij in zijn burgemeesterschap uh, heeft moeten nemen. Uh, dat is natuurlijk niet niks als je dat uh, uh, zegt tegen de stad. En het gevoel
0: daarover is wel dat dat de juiste beslissing is geweest, Ja,
3: toch? zeker. Kijk, op het moment dat hij die beslissing nam... toen uh, uh, werd er nog gedacht of ja, hielden uh, hield ze dus in ieder geval de mogelijkheid open... dat er meerdere daders waren. Uh, en dat er ook uh, waren er berichten dat er op meerdere plekken geschoten zou zijn. Uh, dus op basis van, uh, ja, van die gegevens heeft hij, uh, heeft hij dat besluit genomen, ja.
0: Hoe was hij toen, die dinsdag?
3: Ja, nou zoals ik zoals ik de burgemeester ken. Uh, ja, uh, um, gefocust uh, en uh, ja, vol warmte en, en medeleven uh, met de nabestaanden. Ik kan me ook voorstellen
0: dat, dat je emotioneel afgepaard bent na nou, zo'n ook als burgemeester Ja, nou,
3: nou dat dat ja, hij was natuurlijk wel een beetje vermoeid, maar ja, hij. Hij zat ook in een, in een roes en, en had die nacht ook, uh, ook niet heel lang geslapen. Maar ja, hij moet ongelooflijk veel doen. Uh, dus uh, uh, ja, al het andere wat niet hoeft, laat hij liggen. En dit is waar hij zich uh, volledig uh, op heeft gericht. Hij is Die maandag had hij uiteindelijk pas s'avonds laat de mogelijkheid... om naar, de, naar het 24 oktoberplein zelf te gaan... Dus daar kwam hij, geloof ik, om een uur of negen aan. Daar heeft hij toen nog uh, met een aantal hulpverleners ook gesproken. De volgende dag is hij op bezoek geweest in het UMC Utrecht, waar de slachtoffers lagen. Um, hij heeft met nabestaanden gesproken. Um, dus ja, dat, dat zijn dan allemaal wel belangrijke dingen die je moet doen als burgemeester.
0: Ja. Um. Ja, hoe heeft Van Zanen het gedaan die dag als, als burgemeester? Voor zover je dat dan kan beoordelen. Ja,
3: uh, nou ja, de, de, uh, er werd al gauw gesproken over. Hij, hij ja, heeft een uh, aantal foutjes gemaakt uh, in een, uh, in een, in een uh, uh, digitaal filmpje. Um, Um, Welke foutjes toen? Nou, hij noemde één keer het aantal slachtoffers uh, uh, niet goed. Hij zei dat er negen slachtoffers waren of gewonden, mm. terwijl dat er vijf waren. Uh, en een dag later zei hij geloof ik op de radio dat er uh, twee verdachten die waren opgepakt alweer vrij waren gelaten, terwijl dat op dat moment nog niet zo was. Uh, zijn dat grote blunders dan? Nou ja, het is, in de heat of the nee, moment. Ja, ja. Nou, ja, precies. En we weten ook, ik hoorde dat het ging om een miscommunicatie. Dus je weet ook niet precies aan wie dat nou heeft gelegen. En ja, natuurlijk kan dat misgaan in die heat of the moment. Dat, dat vind ik niet gek, dat het misgaat. En ik denk ook dat, kijk, uh, um, wat Utrechters uh, um, zullen blijven onthouden, denk ik, van deze moeilijke week voor Utrecht, is dat deze burgemeester er was. Hij toonde zijn medeleven. Uh, is bij slachtoffers langs geweest, bij nabestaanden op de plek. Met hulpverleners heeft hij gesproken. Hij liep voorop met zijn vriendin tijdens de stille tocht. Um, kortom, hij was er en toonde ze warmte. En dat is wat Utrechters uh, zich blijvend zullen herinneren. En niet deze twee foutjes.
0: Die worden hem dan vergeven?
3: Dat denk ik wel, ja. ja.
0: Dan even naar de, de slachtoffers. In eerste instantie zijn er drie mensen daar omgekomen in die tram, of in ieder geval op die dag. Recentelijk ook nog een, een vierde slachtoffer. Wat weten we over
2: hen? Uh, over twee weten we redelijk wat. Uh, Roos uh, Verschuur en, uh, en rinkert Terpstra. Uh, Roos uh, woont in Vianen, uh, 19 jaar. Uh, ze werkte bij uh, Snackbar, bij de Macro. Uh, ja, zij zat zelfs wat in de tram, uh, vermoedelijk, en is daar uh, door hem uh, onder, onder vuur genomen. Met AD sprak een vriend van Roos. Roos was een uh, lief, spontaan meisje. Hij
0: zat uh, vol in het leven. En een van de andere slachtoffers,
2: Rinke? Rinke Terpstra, uh, 49 jaar. Uh, vooral heel actief uh, um, uh, rondom de voetbalclub Desto in Leidse Rijn. Uh, die ochtend uh, uh, hij, hij werkte bij ProRoy in het centrum. In principe had hij in de tram niks te zoeken. Normaal gesproken is hij daar helemaal niet. Behalve die ochtend uh, had hij zijn auto naar de garage gebracht. Uh, uh, verderop op het Kanaaleiland. Uh, en dan ging hij ging weer terug naar zijn werk en nam daarvoor de tram. Ja, de fatale tram achteraf. En uh, ja, Hij is dus ook om het leven gekomen daar. Het noodlot, hè? Ja, nee, precies. Ja. Rienke was bij zijn voetbalclub
0: uh, heel populair.
2: Ja, als jeugdtrainer. Um, en hij um, ja, dat was hij gewoon heel geliefd. Hij was heel actief, vrijwillig, vrijwilligerswerk. Hij stond altijd klaar voor anderen. Uh, dus ja, hij is echt als een mokerslag bij die, bij die vereniging binnengekomen. Uh, ja, ze hebben daar ook uh, afgelopen weekend, dus het weekend na de, uh, na de schietpartij, ook uh, echt op een hele mooie manier uh, hem herdacht. Ja. En het derde slachtoffer? Het uh, uh, ja, uh, weet alleen waarvan dat hij een 28-jarige Utrechter is. Uh, zijn naam is bij ons wel bekend, maar de familie uh, heeft aangegeven uh, niet mee naar buiten te willen komen. Ja. Uh, dus over de achtergrond van hem uh, weten, we, weten we op dit moment ook niet zoveel.
0: En dan is er een anderhalf week na de aanslag nog een, een vierde persoon overleden. Wat weten we over hem?
2: Ja, dat is een 74-jarige man uit de meren. Uh, wat misschien niet iedereen weet is dat uh, Thanes niet alleen een tram heeft geschoten... maar uh, daarna uh, naar buiten is gegaan en ook uh, daar nog uh, uh, het vuur geopend heeft. Uh, onder meer op, uh, op auto's die daar uh, voor het verkeer zaten te wachten. In een van die auto's zat, uh, zat deze 74-jarige man... Uh, en uh, ja, Hij is uh, gewond geraakt door de, door, de, door de kogels. En hij uh, heeft anderhalve week voor zijn leven gevochten. Uh, Van Zaan is al bij hem op bezoek geweest. Maar uh, de laatste paar dagen ging het heel erg uh, bergafwaarts. En hij is uh, ja, anderhalve week na de, na de schietpartij hier... Uh, is hij overleden? Zijn zoon liet dat weten in een Klopt. emotionele Facebook. -post. Ja, 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 die was uh, ja, begrijpelijk, natuurlijk, heel emotioneel. En, uh, uh, hij heeft de, de buitenwereld uh, met de enige regelmaat op de hoogte gehouden van, de, van de het wel en wee van zijn vader. Uh, en uh, ja, die, uh, ja het, het verdriet spat er uiteraard uh, vanaf ook.
0: Heb je de zoon gesproken ook?
2: Uh, nee, niet, niet rechtstreeks. Nou. Nee. En de, de gewonden, de, de overige gewonden, hoe gaat het daarmee? Um, uh, een van de twee is uh, inmiddels uit het ziekenhuis. Uh, meisje uit uh, Nieuwegein. Uh, ja, de, volgens uh, haar advocaat die we gesproken hebben uh, uh, gaat het herstel nog wel even duren. Maar het, het lijkt er toch echt op dat ze er niks aan over gaat houden. Dat ze weer bovenop gaat komen. Fijn, ja. uh, dus dat, dat ziet er uh, wat dat betreft goed uit. Ja, natuurlijk uh, de, de trauma blijft. Maar fysiek uh, zou, het, uh, zou het goed moeten komen. Uh, het andere uh, slachtoffer ligt nog in het, uh, in het ziekenhuis. Van de week op de intensive care. Uh, hoe het daar op dit moment mee gaat, uh, weten we niet. Uh, het, is, het is een meisje uit Utrecht zelf. En daar is niet zoveel over bekend nog.
0: Nou. Um, wat voor impact heeft dit gehad op de stad Utrecht, deze aanslag?
1: Ja was gigantisch. Dus je ziet hoe, hoe de stad uh, urenlang was afgesloten. Wat er allemaal gaande was. Uh, hoe er ook internationaal naar gekeken is. Uh, het is misschien een beetje cliché. Maar het is wel zo dat, dat, dat ja, misschien de onschuld uh, wat dat betreft een beetje er af is. Uh, de vraag was altijd uh, niet of er een, in Nederland een aanslag plaats zou vinden. Uh, maar wanneer. En, en nu lijkt het erop dat dat die in Utrecht heeft plaatsgevonden. En uh, als je dan ziet hoe uh, de Nederlandse overheid en de Utrechtse politie daarmee zijn omgesprongen, de snelheid uh, waarmee er gehandeld werd, ja, dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen, pet je af voor wat er allemaal uit de, uit de kast is gehaald en de snelheid en waarmee dat gaat en, en hoe goed er gehandeld wordt en hoe iedereen precies weet van elkaar wat er moet gebeuren. Dat is het enige ja, waar je dan nog een beetje vertrouwen uit kan putten, dat, dat we daar op de een of andere manier dus wel heel erg goed op zijn voorbereid. Het is natuurlijk een beetje een naïeve
2: stad misschien, Utrecht. Zijn we een beetje, ja, toch, het is een groot dorp. en We hadden toch nooit verwacht dat het hier zou gebeuren. altijd ja Het zal wel Den Haag of Amsterdam of Rotterdam, of ja. maar Utrecht nee. In een kom, echte stad. Kom op
1: zeg. En, en we zijn helemaal niet in een tram.
2: Nee, op het 24 oktoberplein. Sowieso een tram
1: in Utrecht. Mensen weten niet eens dat Utrecht nee. trams heeft.
3: Ja, wat, wat, wat ook wel echt heel indrukwekkend was, is dat er natuurlijk 16.000 mensen bij de Stille Tocht zijn geweest. Dat vond ik uh, persoonlijk ook echt wel, uh, wel heel bijzonder. Um, uh, een van onze columnisten die schreef ook van de week van... eigenlijk had deze gebeurtenis alles in zich om Utrecht tot op het botten te verdelen. Um, uh, maar dat, dat is gelukkig niet gebeurd. Integendeel, um, wat je zag was dat mensen uh, heel erg toenadering tot elkaar zochten. Uh, mensen die mekaar... Misschien normaal gesproken geen waardig gunnen. Die, die omhelsden elkaar in tranen. Um, en ik denk dat dat wel uh, nou ja, iets heel bijzonders is wat, wat hier dan uit voort is gekomen.
0: Ik denk wel dat uh, het hechter wordt. En uh, dat je toch, toch um, niet, niet zo gehaast wordt misschien. Dat je meer tijd voor elkaar neemt.
1: Een van de meest bijzondere momenten volgens mij is ook op het 24 oktoberplein bij die, uh, bij die stille tocht als de harde kern van FC Utrecht met die, met die beroemde vlaggen, Utrecht buigt nooit, samenkomt met een, met een groep uh, moslimmannen uh, en elkaar daar uh, ja, in de armen vallen en elkaar troost bieden. Ja, dat is niet iets dat je heel snel verwacht dat voetbalsupporters met een groep moslimmannen uh, arm in arm staat. Dat vond ik wel heel indrukwekkend.
0: En blijft dat gevoel, denken jullie, die, die samenhorigheid, of is dat dan toch
2: ook flinterdun? V voorlopig denk ik nog wel. Uh, neem bijvoorbeeld alleen het, het 24 oktoberplein... dat is, dat is echt een, een, op dit moment een bedevaartsoord bijna geworden. Het uh, Bloemenzee. Het Bloemenzee. Op ja. de dag van vandaag komen er mensen heen om bloemen te leggen. Uh, het, het weekend uh, na, de, na de stille tocht, het was een komen en gaan van mensen. Het is zo druk en iedereen heeft zijn eigen verhaal over deze gebeurtenissen. Het heeft gewoon iedereen uh, enorm geraakt... En dat is nog lang niet weggeëpt. Uh, het, het verdriet sowieso niet. Uh, maar ja, uit het verdriet komt dus ook wel iets heel moois. En dat is dus, dus toch die saamhorigheid.
0: En de, de gemeente heeft laten weten dat er nagedacht wordt over een monument ter nagedachtenis. Daar is nog heel veel over onduidelijk waar dat komt en hoe dat eruit gaat zien. Hoe zien jullie dat voor je?
3: Uh, ja, dat is een, uh, een uh, ja, moeilijke vraag eigenlijk. Ik denk dat het belangrijkste is dat er, uh, nou, dat er in ieder geval iets komt. Um, wij hebben zelf ook al uh, bij um, wat mensen die uh, bij de Bloemenzee stonden gevraagd. Van goh, zou je dat passend vinden? En de meeste mensen zeggen het is wel heel belangrijk dat er... Ja, met deze gebeurtenissen en ook het, het gevoel wat er daarna in Utrecht is ontstaan, dat daar iets blijvends van achterblijft. En volgens mij is dan ook de meest logische plek om dat ook op het 24 Oktoberplein te doen. Maar hoe dat precies voor moet krijgen en wat dat dan moet worden, ja, uh, dat lijkt me vooral iets voor de nabestaanden die dat in overleg met de gemeente zouden moeten, moeten bepalen.
0: Ja. Kwamen mensen met suggesties
3: daar? Uh, nee, volgens mij vond iedereen het heel moeilijk om concreet ja. te noemen van, goh, wat moet dat dan zijn? Kijk, wat wel symbool is geworden voor, uh, voor het verdriet van de stad Utrecht is de tekening van de huilende Nijntje met de vlaghalfstok van Utrecht. Het is een, uh, Ja, een Utrechtse mevrouw geweest die uh, ook op maandagmiddag, uh, terwijl haar kinderen op school zaten, iets moest met haar verdriet en toen die tekening heeft gemaakt en... Uh, nou ja dat, 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 uh, ja, dat is een tekening die ging viral uh, op de social media. Het was uh, ook op
0: schermen op dat we op zien. Precies, die was ook te daar te zien. Ja. Dus ja,
3: um, maar goed, ja, dat is niet aan mij. Maar uh, ja, misschien zou zoiets daar ook uh, onderdeel van uit kunnen maken. Maar ik denk dat dat vooral iets is ja, voor de nabestaanden nogmaals.
1: Ja, dat, ik denk er ook dat dat het beste is. Uh, ik denk ook dat het nu nog te vroeg is om daar heel erg concreet over na te denken. Omdat verdriet is nog veel te vers. En wat dat betreft is de gebeurtenis nog veel te kort geleden om, om daar nu al plannen over te maken. Maar dat er iets moet komen, dat is duidelijk.
0: Ja, op die plek. Die om plek die, lijkt om die, me het meest voor de hand liggen, ja. Om die zwarte dag uh, niet te vergeten. Peter Koop, Jelle Tieleman en Diane Hoekstra, uh, dank jullie wel voor deze podcast. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was een speciale podcast over de aanslag in aan Utrecht op 18 maart. Wil je dan nou meer lezen en zien over deze aanslag of over ander nieuws, kijk dan op de website of in de app.